0: פודקאסט, פודקאסט,
1: פודקאסט.
0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב. ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה. הודיה לעצם היש, ליקום, למציאות הזאת שלנו, שלמרות הכל, וגם בתקופה הזאת מאפשרת לנו להיפגש כאן, כולנו יחד. להרחיב את הדעת, להרחיב את התודעה, לרתק את הנפש, לרומם את הרוח. לגרות ואולי אפילו לספק את הסקחנות ולפעמים רגע של חסד רגע של התעלות רעיונית ככה באמצע היום איפה שאתם לא תהיו והאמת היום בכלל אני מתחפק היום בכלל אני מודה ליקום על ההזדמנות כי אנחנו היום באמת שתים למחוזות המבורכים ביותר של נפש האדם. אנחנו היום עפים גבוה גבוה עם נשמת ברבור הילאית שאין כמותה או יש רק מעט כמוה בהיסטוריה של האנושות, בהיסטוריה של התודעה, באופן כללי, ביקום כולו. ואני מדבר כמובן על חבר מאוד קרוב לנו כאן בפודקאסט, אפלטון, אפלטון הגדול, גבירותיי ורבותיי, אפלטון הדגול. אפלטון, הנשמה הקוסמית הזאת, הנשמה האדירה, האיש הדגול הזה, אפלטון. כבר היה לנו א- 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 פודקאסט שהתמקד בעיקר על הקדם סוקרטים, על סוקרטס, ואי אפשר להגיד סוקרטס בלי להגיד אפלטון, אז דיברנו גם קצת על אפלטון. זה קצת כמו מייקל ג'ורדון אמר ב- בסדרה עליו. כל מי שיגיד מייקל ג'ורדון שיגיד גם סקוטי פיפון, שזה היה... מחמא מאוד יפה לומר. אפלטון <laughs> הגדול מכולם. וכמו שאמרתי בפרק ההוא, אנחנו זוכים כמובן, אולי הדרך הכי קלה לומר משפט וחצי לאפלטון, זה לזכור את המשפט של אלפחד נורת' ווייטהד, שבאופן נורא מפורסם אמר שהדרך הכי בטוחה לסכם את ההיסטוריה של הפילוסופיה המערבית היא כרצף של הערות שוליים לאפלטון. ואני תמיד אומר שזה סוג הדברים שנשמע ריקים, מחמאה ריקה שאתה זורק ביום הולדת של איזה ילד בגן, Uh, אבל אתה אולי לא לגמרי מתכוון, אבל ככל שאני לומד יותר אפלטונים השנים, וככל שאני קורא יותר פילוסופיה מערבית, ככה לאט לאט, עם השנים דווקא אני מרגיש שווייטד די צדק, ושאם אפשר היה לקחת את כל הכתיבה האפלטונית... Uh, אפשר למצוא שם, גם אם זה הערות שוליים מאוד מאוד ארוכות, אבל אפשר להפוך אותה להיפר-טקסט שממנו נובע כל הפילוסופיה המערבית. כאילו אם נגיד היית לוקח את כל מה שיש על פילוסופיה מערבית בוויקיפדיה, אתה יכול בכל ערך למצוא רגע באפלטון, אם במה שסוקרטס אומר, אם שברי השיח של סוקרטס אומרים, משהו שיוביל חזרה לטקסט האפלטוני הזה. איש ענק, איש דגול, אינץ', שקשה לחשוב על מימדיו מבלי להתחגש. ו... אנחנו מתרגשים כאן היום בפודקאסט כפליים, כי אנחנו זוכים בעצם לדבר ולחשוב ולעוף עם אפלטון, עם בן אדם שהוא באמת ראוי להיות זה שמייצג אותנו כאן, מרוב שהוא בעצמו איש סגולה, ואדם רחב אופקים, ואדם עמוק, ואדם מבריק, ואדם שהוא נשמת ברבור כמו אפלטון אהובינו, ואני מדבר, גבירותיי ורבותיי, על דוקטור ג'ייקוב אבולאפיה. דוקטור ג'קו אבולעפיה בעל תואר ראשון באוניברסיטת ייל ואז שימו לב שני תארים שניים באוניברסיטת קיימברידג' אחד בהיסטוריה של מחשבה פוליטית ואינטלקטואלית ואחד בפילוסופיה עתיקה שבעצם אנחנו היום נעסוק בתואר שני השני <laughs> של, של דוקטור אבולעפיה את הדוקטורט שלו הוא כתב בהרווארד בעצם על האופן שבו מושג הכלייה והכלא התחיד השפיע יצר זרמים שלמים של מחשבה פוליטית במערב הספר הזה יראה אור התזה הזאת תראה אור בקרוב בימינו בעזרת השם דוקטור ג'קו באבולפיה היה הרוואט תל אביב אקשיינג פלו במרכז ספחה לאתיקה באוניברסיטת תל אביב הוא היה עמית פולונסקי באקדמיית פולונסקי בווניר בירושלים וכרגע עמית פוסט דוקטורט בסטנפורד גבירותיי ורבותיי, אלה הן המלגות, אלה הן אותות עכבות הגבוהות ביותר שיש לאקדמיה האמריקאית והישראלית להציע. יש, מכבד אותנו בנוכחותו, אחד מהגדולים של הגדולים של הדור, ואני כולי מתחגש ושמח שהוא איתנו כאן היום, גבירותיי ורבותיי, דוקטור ג'יקוב אבולפיה, שלום רב.
1: תודה, תודה ג'רמי, אבל uh, כאילו, לאפלטון לא היה... Uh, אפילו תואר אחד, אז כל התארים כאילו הם חוסר משמעות לצד הפילוסופיה עצמו.
0: או, או. יפה מאוד. כאילו אומרים לי, אף פעם אל תאמינו במשיח שטוען שהוא משיח. רק אלה שמתכחשים. <אח> תראה, די עם הקשקשת הזאת שאני מקשקש, ואני מקשקש הרבה, כמו שהמאזינות והמאזינים שלנו יודעים. בוא נחתוך ישר בווריד הצוואר, ג'ייקוב, אם יוכשה לנו. בוא נשאל אותך את השאלה שרק השאלה הזאת כבר מסמכת אותי. מי זה האיש הדגול הזה, אפלטון? מי ג'ייקוב אבולאפיה? מי הוא היה אפלטון?
1: אז אפלטון כאיש הוא, הוא קצת תלומה, כלומר אף פעם לא כתב משהו בשם עצמו, רק כתב בז'אנה הזה של הדו-שיח, והוא אף פעם לא מופיע בכתבות שלו עצמו, רק פעם, פעמיים, סוף הסדר, אומר משהו על אפלטון, ואולי הם, בהמשך נדבר על המקרים האלה, כי הם מאוד מעניינים. ויש לנו אמא, ביוגרפיות שנכתבו, אבל אחרי 400, 500, אפילו 600 שנים אחרי, אחרי מותו של אפלטון. אז זה, זה בעצם להאמין במישהו שגר בעולם שונה לגמרי מהעולם של אפלטון. אז אין לנו ידע על האיש. אומר, קצת קשה לדבר על, על אפלטון. בכל זאת, אפלטון נולד, הוא, הוא היה חלק מהצולה מהסול, ה... אתונאי. כאמור, אתונה היה דמוקרטיה, אז כל העניין הזה של אצולה בתוך דמוקרטיה, כבר <את> המתח הזה בין, בין הרקע האריסטוקרטי של אפלטון למציאות הדמוקרטית של העיר, של הפוליטיקה האתונאית, זה אחד מהדברים הכי פרודוקטיביים, זה מתח מאוד יצירתי שגרם פריחה באתונה של ימי אפלטון. אומרים בביוגרפיות העתיקות, כאמור, כשאני מצטט מהביוגרפיות מה העתיקות, זה ביוגרפיות שנכתבו באימפריה הרומית, נגיד, 500-600 שנים אחרי מוצאו של אפלאזון, אבל, אבל בכל זאת זה מה שיש לנו, אז אני אצטט מהם בכל זאת. שהוא נולד מתישהו סביב האולימפיאדה ה-88, ככה מינו שנים בעולם העתיקה, זה אומר מתישהו באזור 428 שנים לפני הסבירה. זה באמצע המלחמה הפלופונזית בין אתונה mm. לספרטה, זה בשנים האחרונים של המנהיג פרקלס, המנהיג הכי דגול. בהיסטוריה של אתונה הדמוקרטית, אז אפלטון נולד בזמן מאוד מאוד מעניין בהיסטוריה האתונאית. הוא נולד בשיא הכוח של אתונה. אתונה היה בראש מין ברית בין ערים יווניים, ואתונה היה פרימוס אינטר פאריס, כאילו ה- 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 הראשון בין שווים, ובעצם לקח את האוצר של הברית הזה לעצמו. היה עיר מאוד מאוד עוצמתי ועשירה, ואפלטון נולד לתוך המעמד העליון. הוא, בצד של האימא שלו, הוא, הוא היה קצה של סולון, המנהיג המיתי, המייסד המיתי של הדמוקרטיה האתונאית, אבל הוא גם היה קרוב להרבה דמויות לא כל כך אהובות בהיסטוריה האתונאית. אלו שבסוף המלחמה הטלופונזית, כשאפלטון היה כבר בשנות ה-20 לחייו, מרדו בדמוקרטיה ועשו מין קור, מין פוטש אנטי דמוקרטי, זה בעצם הדודים של אפלטון, קריטיאס וקרמידס, ש- שהיו אלופים, הפכו להיות רודנים, והיו חלק מ-30 הרודנים שמררו את החיים של אתונה. הפוסט דמוקרטי. אז זה קצת רקע על אפלטון האיש, אבל אני לא יודע אם זה בכלל עוזר לנו להבין את אפלטון הפילוסטואי.
0: האם <אם> <אם> אנחנו אולי יודעים, מה אנחנו יודעים קצת אולי על החינוך שלו, וגם אם אנחנו, אין לנו מידע אולי מפורט על החינוך האינדיבידואלי שלו, מה אנחנו יכולים אולי להסיק ממה שאנחנו כן יודעים על החינוך של אנשים שהם מאותו, מאותו הסוג, כן, אריסטוקרטיה אתונאית של אותו... מאה החמישית לפני הספירה, שכמו שאתה אומר, סי של הפריחה של אתונה. מה אנחנו יודעים על, ה, על, על השנים המכוננות בחייו של, של הילד אפלטון?
1: אז זהו, כאילו, אנחנו פשוט לא יודעים הרבה על הגלה שלו. אפשר ל... א', דבר מעניין, הוא לא נולד בשם אפלטון. הוא נולד כנראה בשם אריסטופלס, והשם והש, אפלטון ניתן לו על, על ידי המאמן שלו, במתאבקי, הוא היה מתאבק. נכון. Um, מאמן ההיאבקות
0: בגלל, אבל אומרים, יש כאלה שאומרים שזה הרוחב של הכתפיים, יש כאלה שאומרים שזה הרוחב שלה, של המצח.
1: של המצח, כן. אז יש, יש, זה, זה, זה כאילו, אי, אי אפשר לדעת, אבל העניין הזה של התערפות, כנראה נכון, אנחנו מוצאים בדו וגם בכתבים אחרים, העניין הזה, ההשוואה בין פילוסופיה, לסוג של האטלטיקה, יש דו שיח האוטודימוס ש, שמתתמש שסוקרטס ב... שסוקרטס נפגש
0: בעצם עם, עם שני <laughs>
1: עם לוחמי MMA שכאלה. כן, אפשר ל- לראות בזה מין רמז לעבר של אפלטון בספורט. אבל חוץ מזה, אנחנו, יש דברים בביוגרפיות, אבל הדבר היחיד שאנחנו יודעים בוודאות, זה שמתישהו אפלטון נתקל בסוקרטס. Oh. ו- ואני חושב שכל עובדה אחרת לא חשוב, כי יש כל מיני סיפורים בביוגרפיות על זה שאפלטון נסעה ללוב, מה שהיום לוב, לעיר, אולי זה טונסיה בכלל, אבל אני חושב שזה, שזה לוב. לקירנה, שזה היה עיר דמוקרטיה בצפון אפריקה, שם הוא למד עם מתמטיקאי, יש שאומרים, זה היה מיתוס שניטשה מאוד אהב, שהוא למד אצל מצרים, וכנראה מתי שהוא אכן נסע לסיציליה, ואולי <אז אני> נדבר <אז> על זה גם, אבל כל הנסיעות האלו, אי אפשר לדעת אם הוא באמת למד מתמטיקה. בצפון אפריקה, אפשר לדעת שהדבר הכי חשוב שקרה לו כנער בניהויים שלו זה היה אישה עם סוקרטס. ו- וכנראה זה לא היה השכלה פורמלית, זה פשוט היה מישהו ש- שעמד שם בכיכר העיר ואתגר אותו, או אתגר אנשים אחרים, והחוויה הזו היה... ה- החוויה שקבע את המשך דרכו של אטה.
0: מה, האם אנחנו יודעים אולי משהו, או אפילו מחשבות שלך, אתה יודע, כי באמת, כמו שאתה אומר, בגלל שאנחנו יודעים כל כך מעט עם אפלטון, אבל מצד שני, כל מי שאוהב אותו, גם מרגיש מאוד קרוב אליו, אני חושב, באיזושהי צורה, כי אתה שנים, אתה קורא את אפלטון, ואתה קורא אותו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אז גם, <laughs> גם, גם אם זה מבוסס רק על פיסות מאוד מאוד קטנות של מידע ועל ביוגרפיות מאוחרות יותר, איך אתה רואה כן. את המפגש הזה? אפילו בדמיון, איך אתה מדמיין את, ה, את, ה, את הפעם הראשונה? The first time I ever saw your face. תשמע, <laughs> <laughs> כן, <laughs> כן. בצורה קצת רומנטית. מה אתה חושב, כן, יש את האגדה הזאת שהוא שרף את כל ה... שהוא, שהוא היה מחזאי, שהיה לו את חגדיות, שהוא גרף כן. את שהוא שרף כן, אותה. כן. 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 כנראה שזה מטורף כן. כאיזה רגע. מהפכני בחייו, מה, מה אתה חושב קרה
1: שם? אז אני חושב ש, שאפשר לדמיין, או לנסות לדמיין, מה היה, שוב, מהרמזים שאנחנו מוצאים בדו עצמם. ואני שוב ושוב חוזר לזה, כי אני חושב שהדרך הכי טוב להבין את אפלטון זה, זה לקרוא אותו מאוד, מאוד לעשות קריאה כאובה, לעשות קריאה מדויקת. כל מילה במילה, ואולי נדבר על זה, על האומנות של כתיבה. ו, ואני חושב שיש למזין אפילו למפגש הזה, שאי אפשר לדעת מה באמת קרה, כי אף אחד תמיד מדבר על איך שסוקרטס משך את הבנים של האצולה, אלו שהיה להם פנאי. ובואו נתרכז על המילה הזאת, פנאי. כן. ביוונית ב- זה סרולה. אפשר לדמיין מישהו כמו אפלטון, הכי פריבילג, הוא היה מאוד מבוספס, שהיה לו כל ההזדמנויות בחיים, אבל בעצם גם היה לו זמן, זמן פנאי, פשוט לשוטט, ללכת בכיכר, להצטלבט נגיד על העולם. ובפנאי הזה, שהוא לא היה צריך כאילו לעבוד, לא היה צורך ללכת לעסקים או לנסוע, פשוט... יש לו כל הזמן בוגרם, והוא נתקל במשהו מעניין בכיכר העיר, במין בן אדם מוזר, שלא מתנהג כמו שאנשים מצפים שאזרח אתונאי יתנהג. מישהו שלא כל כך מנומס, שהוא ניגש לכל מיני... אושיות פוליטיות ומאתגר אותם ו... ואין לו נימוסים והוא קצת מגעיל. הדמות החיצוני היה מאוד מאוד חשוב ביוון העתיקה. ניטשה אומר משהו מדהים שהעומק של היוונים זה ברדידות שלהם. סוקרטייס הוא ההפך, הוא מגעיל, הוא מכוער ואין לו נימוסים. ואני חושב שהמפגש הראשון זה היה מפגש בין מישהו שאולי הוא אפילו קצת... משעמם לו שם באסורה, והוא רואה שהעולם שמסביב, החברים של ההורים שלו, הדודים שלו, אין לו תשובות לשאלות שהבן אדם המוזר, האאוטסיידר הזה, סוקרטס, שואל. ואני חושב שהמפתח הראשון זה, זה סוג של בהלה או פלא, גם אפלטון וגם גם אריסטו. מדברים על ההתחלה של פילוסופיה בפלא, כדי להסתכל בעולם ולהרגיש שמשהו מצטיע, <אז> משהו מאתגר אותך.
0: פליאה אל מול עצם היש, פליאה אל מול ה... המציאות שגם כל כך מאפיינת באמת את הפילוסופיה הראשונית הזאת. גם הקדם סוקרטית, גם סוקרטס עצמו, ואולי באמת מה שאני חושב מתוך הדברים שאתה אומר, ג'ייקוב, שיש פה בעצם גם תיאור של נער צעיר, כמו שאתה אומר, פריבילג, אריסטוקרט. כן? שיש לו זמן לחלום ו- וזמן להשתעמם גם. והוא פוגש את, ה- את הדמות הצבעונית הזאת שדיברנו עליה, עשינו פרק שלם גם על סוקרטס, mm-hmm. גם בפודקאסט, הדמות הצבעונית האירונית, המצחיקה, הח- שמעיזה לחתור מתחת למובן מאליו, הפרובוקטור הזה, סוקרטס. אבל אתה גם מתאר בעצם מפגש עם, עם הפילוסופיה. זאת אומרת, אתה, אתה חושד, אני מבין ממה שאתה אומר, שאם סוקרטס הוא פוגש את הפליאה, ואריסטו וה, אחר כך, ואפלטון גם, בת'י.אי טיטוס, מדבר על זה שפילוסופיה מתחילה בפליאה, אז בעצם עם
1: סוקרטס הוא פוגש את הפילוסופיה. כן, אבל מה שמעניין, כאילו, כ, כמו שבטח דיברתם כאילו על, על זה בפרק על סוקרטס, זה שהפליאה הזה, הפילוסופיה הראשונה, אפשר, כאילו, אלו מילים גדולים, אפשר לחשוב שזה כאילו על... Uh, לדבר על כוכבים ועל על היקום ועל טבע, אבל, אבל לא, הפלייה הזה במקרה של המפגש בין אפלטון לסוקרטס קורה בתוך מסגרת חברתי-פוליטית. ועוד משהו ש, שנאמר על סוקרטס זה שהוא הביא את הפילוסופיה מהשמיים לארץ. ואפלטון, ונדבר על זה, אפלטון כתב על הכל, הוא כתב על, המתיקה, על המתמטיקה, המתיפיזיקה, הפילוסופיה הראשונה, על ההנחות הכי קדומות שעושים בפילוסופיה, והקשר בין האסטרונומיה, כל הדברים האלה. אבל, אבל סוקרטס לא היה מישהו שהתעסק בדברים האלה. נכון. וזה, וזה מאוד, כאילו, כשאני התעניינתי באפלטון, העובדה הזה שכל הדברים הארטילאיים, הפילוסופיה המאוד מאוד נפגע ומתוחכם מתחיל במקרה של המפגש הזה באפלטון וסוקרטס בקונטקסט הפוליטי-חברתי. סוקרטס, כמו שפלי, שאפלטון... הכיר אותו היה הוגה אתי פוליטי. Oh. Okay.
0: כי, כי באמת אנחנו זוכרים כמובן איך שסוקרטס מתנגד אה, חריפות ב, ב, במשפט שלו, בהגנה של המשפט שלו, לשמועה שהוא משייך אותה מן הסתם לאריסטופאנס, שהוא חושב על אשר בשמיים וחוקר את כל אשר מתחת לאדמה, כן? זאת אומרת, הוא מתנגד לשיוך שלו עם סוג השאלות שהקדם סוקרטים שאלו, ובאופן, אולי באופן, כמו שהרבה אומרים, ברגע שהוא מכוון את הפילוסופיה כעיסוק אתי, הוא בעצם מכונן אותה, כן? כי הוא נותן לה תחום דעת נבדל ועצמאי, וזה באמת מאפיין אותו. אבל אם באמת אנחנו חושבים, אז, אז כמו שאתה אומר, כל כך יפה זה שיש פה עניין פליאה שהיא פליאה אתית-פוליטית. הרי, וצחקנו על זה קצת בהתחלה עם התארים, וכן, ולא היה לו תואר, או כן היה לו תואר, <מח> זה שכשאנחנו חושבים על פילוסוף, כן, כמו שכתב ה... פרשן הצרפתי הנודע, פייר הדו, כשאנחנו חושבים mm. אולי על פילוסוף היום, או על אנשים שעוסקים בפילוסופיה, אנחנו חושבים על דברים מאוד מאוד שונים, על סוג מאוד מאוד שונה של פעילויות משאולי סוקרטס חשב כשהוא אמר שהוא פילוסוף. זאת אומרת, אם אפלטון היה נפגש עם פילוסופיה היום, אז כנראה שהוא באמת היה נרשם לאוניברסיטה ולומד קורסים. ואז אולי הוא היה עושה דוקטורט, ואז אולי הוא היה מוצא עבודה כמורה לפילוסופיה, או כפרופסור לפילוסופיה, והוא היה מקבל על זה שכר, ובשמונה בערב הוא חוזר בעבודה, והוא כבר לא בעבודה. אבל פילוסוף, אז זה באמת סוג של בחירה קיומית. זה סוג של דרך רוחנית בעולם הזה. אולי אתה יכול לדבר איתנו קצת על, על מהי דרך הקיום הזאת, שפלטון בעצם הולך לבחור בה בעקבות המפגש הזה עם סוקרטס.
1: אז זו שאלה מאוד, מאוד חשובה וזה מאוד עיסק את, ה, את הקדומים, את, את היוונים עצמם, בפילוסופיה היוונית עצמה. נזקק את הדור ופילוסופיה כדרך חיים. והמסורת של פילוסופיה כדרך חיים כן כאילו מתחיל עם סוקרטס. וסוקרטס החיים שלו שהוא ה- הלך יחף והוא היה דמות ציבורי ומאוד כאילו ב- בשוק. ובמקומות המרכזיות זה מאוד משפיע על הקיניקנים והסטואים, והם כולם רואים את עצמם כהממשיכים של, אפלה, של, סליחה, של סוקרטס. אבל אפלטון הוא לאו דווקא במסורת הזאת. הוא, הוא, הוא כן היה הם, המשך של אפלטון, היה לו אסכולה, אגב, המילה הזאת, אסכולה, מגיעה מ... המילה הזו של תנאי, סכולה, אבל היה לו לא, אסכולה לא שהמשיך את מה שהם חשבו שהיה הפרויקט של אפלטון, והם נפגשו במקום שנקרא האקדמיה, שזה היה בעצם קדש קטן בפאתי אתונה, ומשם יש לנו את המילה אקדמאים. ודווקא במקרה הזה זה מאוד מתאים, כי הם... הפילוסופיה האפלטונית, לפחות ב- בשנים הראשונים הזה, לא היה כל כך פרקטי כמו המסורת, נגיד המסורת הסוקרטית. <אח> אז אולי אפלטון עצמו הוא בעצם ההתחלה של ההבדל בין פילוסופיה כמקצוע אקדמי נגיד, תרתי משמע, לדרך חיים במסורת הסוקרט היסטורית כזה, ובגלל זה הציניקנים נגיד ראו את עצמם כהיריבים של אפלטון, ויש כל מיני סיפורים מצחיקים שה... שהם כנראה מדומיינים לגבי המפגש בין מייסד הציניקנים דיוגנס לאפלטון, נגיד שאפלטון מנסה לעשות הגדרה מה זה, מה זה האדם, והוא עושה הגדרה מאוד מאוד אקדמאי, שזה מישהו שעומד על שתי רגליים ואין, אה, ואין לא לו נוצות, אין, אין לו נוצר, בדיוק, ודיוגנס מגיע לבמה של, של אולם ההרצאות, לא היה אולם, כאילו נגיד לשיעור, ושם עוף בלי נוצות על השולחן ואומר, זה האדם. כאילו, אוקיי, כל מיני דברים כזה, כאילו, אבל זה הדרך של הציניקנים לאותת שאפלטון עושה משהו לא פילוטופי. כן. שאפלטון... שאולי שינה... באמת במובן
0: הזה זה הסיפור, הסיפור הנוסף שבו דיוגנוס דורך על השטיחים של אפלטון, וצוהל ואומר, הנה, אני דורך על הגאווה של אפלטון, אבל אז אומרים שאפלטון אומר לו, אבל עם איזה גאווה אתה עושה את זה. זאת אומרת, שזה גם מעניין שאפלטון מגיב בסיפור, כי זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. זאת אומרת, שאפשר לראות אצל אפלטון או חזרה לאתוס שהוא כבר היה קודם גם לסוקרטס, או איזושהי התפתחות של אתוס שאחר כך הוא באמת פותח צוהר לפילוסופיה כעיסוק קונטמפלטיבי, שאין לו בהכרח את הביטוי הקיומי שהיה כל כך מובהק אצל סוקרטס, ואולי מובהק בצורה מוקצנת עוד יותר אצל דיוגנוס, אצל ציניקנים, אצל סטואיקנים. אבל, אבל או על ההשפעה הקדומה הנוספת על אפלטון שהיא בולטת, פיתגורס הגדול, mm. שקודם גם לסוקרטס, מן הסתם 570 עד ל-495 לפני הספירה. פיתגורס שאנחנו, עוד מעט אני רוצה שניכנס ממש לרעיונות ולחשיבות ול- mm. של המתמטיקה, ובל ייכנס מי שלא לומד גיאומטריה, כמו שכתוב בכניסה,
1: כן.
0: בכניסה ל... לאקדמיה, בגלל שהעיסוק בגיאומטריה, כמו אצל פיתגורס, זה דרך בעצם להרים את הנשמה, לתת לנשמה, לשהות ברובד, על זמני, על חומרי וכולי. אנחנו רואים שגם אצל פיתגורס, למחשבות המאוד מופשטות האלה, המאוד, הייתי אומר, אקדמיות במחאות, כי זה קודם את אפלטון, אבל אקדמיות במובן המופשט אולי, גם שם היה לזה, לווה לזה איזושהי פרקטיקה קיומית, אם זה בצמחונות, אם זה באופן החיים. אם זה במידות שאתה ממש אמור באופן אישי לפתח כפילוסוף, זאת אומרת, אני תוהה, אם, גם אם אפלטון עסק במחקר שהוא הרבה יותר מופשט מזה ש, שאולי סוקרטס הקדיש את עצמו אליו, האם עדיין לא היה בזמן חיים שלו מאוד ברור שכפילוסוף יש מידות מסוימות אישיות, קיומיות, שאתה אמור לפתח, שאתה אמור לקיים?
1: אז זאת אני לא... זאת אומרת, כשפוחנים לא
0: אותנו את... לתפקידים אקדמיים בשדה המודרני של הפילוסופיה, אף אחד לא הולך לבדוק את המידות ה... את מידותינו המוסריות. יכול להיות שאתה יודע, אם יש לך שם של מניאק, זה אף פעם לא ב... זה פעם אולי <מח> לא טוב באף, באף תחום, אבל, אבל לא על זה לב העניין. אני תוהה גם באקדמיה של אפלטון זה היה כל כך משני.
1: אני חושב שזה זה, 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 זה היה משהו אי-יציב במחשבה של אפלטון. נגיד, כאילו, בהמשך של האקדמיה, הם, תוך מאה שנה, האקדמיה אכן פיתח, כאילו ה, ה, הם שהם אמרו את עצמם כהמשכי הדרך, הדרך שלהם, של אף אחד הם פיתחו תורת חיים כזה של סקפטיות, של להתאפק ולמצוא באיפוק הזה שלווה. אבל אפלטון, והם אמרו שמצאו את זה בדו-שיח בדו של אפלטון, כמובן בדו-שיחים של אפלטון בסוף אין פתרון. לרוב הזמן זה, זה, זה מסיים במה שנקרא ביוונית א-פוריה, שזה אין דרך, אין לאן להמשיך. אבל אפלטון עצמו לא, לא היה סקפטי כנראה, ובטח ובטח לא פיתח תורת חיים כמו שנעשה אחרי. אז, ו- ויש לנו שוב סיפור שאני חושב, עמד על האי-יציבות הזה, ש- סיפור על שיעור של אפלטון, ש- שיעור ציבורי, היו, היו שיבורי, צ- שיעורים ל... לתלמידים של אפלטון, אבל הוא גם מפעם לפעם כנראה נתן שיעורים ציבוריים לאתונאים, והנושא של השיעור היה הטורס, מה זה טוב. ואנשים הגיעו י- להצעה, ואז הוא נתן שיעור על מתמטיקה. על מתמטיקה מאוד 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 מסובך ו- ולא ברור, ו- וכולם עזבו באכזבה. וגם אם, אם הפור הזה מדומיין, ושוב, זה כנראה מדומיין איכשהו, זה, זה מצביע על, על האי-יציבות, שאנשים ציפו משהו מאפלטון, הם ציפו איזה, איזה תשובה, כמו שיש לה ציניקנים ויש לה, לה סטואים. זה, והתשובה של אפלטון היה מת, מתמטיקה, אז אני בכל זאת רוצה, אני, אני ואוקיי, עוד, עוד דבר, זה שיש אנשים, עוד תשובה לזה, שאנשים שאמרו שהסיבה שלא היה לאפלטון תורה ברורה, זה בגלל התורה, שהתורה הזו היה תורה שבעל פה, שכל משהו... שיש לנו, כל, כל, כל כתבי אפלטון הם בעצם מה שנקרא אקסוטרי, כאילו לכולם, לא, לא, לקוראים חיצוניים. אבל היה, היה גם תורה פנימית, שזה היה רק תורה של התלמידים יודעי דבר, יודעי סוד. ואת זה הוא רק אמר בעל פה. אז יש שאומרים שהסיבה שאין לנו את התורת החיים של אפלטון זה בגלל שזה היה סודי. וניתן um, בעל פה רק לנטודנטים ל- uh, נבחרים. או כן. אולי
0: אפשר גם לקחת צעד קדימה, משהו שאולי מחבר גם את שני, את שני הסיפורים היפים הזה, הסיפור היפה של, ה- של ההחצאה הציבורית על מהו הטוב והאכזבה, בעקבות זה שהוא מדבר בעצם רק על מתמטיקה, והאפשרות שבעצם הכתיבה הזאת שלו היא כתיבה שמרמזת על איזושהי תורה שהוא לא חושף אותה במפורש אף פעם, וללכת למכתב הזה ש... אולי הוא כתב, האיגרת השביעית שמשויכת לאפלטון, לא בטוח שאפלטון עצמה, אבל אני אוהב לחשוב שזה כן אפלטון, כי אני <אח> כל כך אוהב את הציטוט הזה שבו הוא אומר, על פילוסופיה שבשום פנים ואופן אין זה מדע הניתן להמר כשאר המדעים, אלא לאחר שיח ושיג מרובה הסובב את עצם הבעיה והלכר חיים שביצבתא לפתע, כאילו, ינתז ניצוץ אל הנשמה שידליק בתוכה אור, אשר מכאן ואילך כבר יזון את עצמו. כן, התיאור הכמעט מיסטי, דתי, רוחני הזה, של פילוסופית כבאמת משהו שחייב לקום מתוך איזושהי סוג של פעילות חיה, ורק מתוך הפעילות החיה הזאת, קם לה האור הזה, האש בנשמה, הניצוץ הזה בנשמה. ואולי אם כבר, זה הדרך שלנו לצלול רגע למה שנתפס כ- כבעצם לב-ליבה של הסוד. של התורה הפלטונית, אולי גם מה שבדרך כלל נתפס כמבדיל בינו באיזושהי צורה, ובין סוקרטס, שבאמת הדיאלוגים הסוקרטים תמיד מובילים להפוריה, למבוכה האינטלקטואלית הזאת, אבל עם אפלטון יש, יש לפחות בחלק מהדיאלוגים רמיזות לעולם נסתר, לעולם שהוא מעבר לגוף, לעולם שהוא מעבר לזמן, מעבר לחומך, עולם שהוא מאחורי המתמטיקה, מעל המתמטיקה, הגיאומטריה של, של הטוב. הגיאומט... הנוסחה הגיאומטרית של הטוב, של הצדק, של, ה... של היופי, תורת האידאות. אולי <אנ> תדבר איתנו על, על, על ג'ייקוב, על, על אחת מהתורות המ... המרתקות, אבל המסתוריות והמוחכבות איפשהו, בהיסטוריה של הפילוסופיה. מה עם אידאות? מה הקטע עם האידאות? מה זה הדיל עם האידאות?
1: אז, אז um, ha- המילה אידאה זה מילה יוונית אדוס. שהשתמשו בזה ביוונית כצורה, אבל זה מגיע מהשורש אוידה, שזה לדעת, אבל זה גם מגיע מה, מהשורש של לראות. ו, ואפלטון משתמש במילה הזו של צורה, לתאר הצורה המושלמת, ההדרתית של כל דבר. אז הדוגמה הכי כאילו ברורה, אחת מהדוגמאות הכי ברורות, זה, זה נגיד מה, מה, מה עושה יוצר כשהוא מייצר דבר, כשנגר עושה שולחן מעץ, איך הוא בונה את העץ, הוא מסתכל פנימה לצורה של השולחן שהוא רוצה לבנות, ומזה הוא בונה את השולחן. אז, אז כן, השולחן הזה זה, זה, זה חומר, זה... אבל, אבל בעצם קודם לחומר, קודם, קודם לעץ הזה שאני יכול, לשולחן העץ הזה שאני יכול לדפוק עליה ולמשש אותו, יש את הצורה שגורם לעץ להיות כמו שהוא. זה בעצם, כאילו, זה, אפשר להגיד, כאילו, בדרך מופשט כזה, צורה. אבל אפלטון חושב שלכל דבר יש את הצורה הזאת. בוא, 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 בוא נעשה הפקה. אטלטון לא חושב. יש כתבים שהוא מצייר ויכוח פילוסופי, שבוויכוח הזה נטען שהכי קל להבין את העולם אם נבין שיש את הצורות האלו, האידאות האלו, שגורם באופן לוגי לעולם להיות מובן. אבל אני רוצה, זה לא, שוב, אני, אני, אני מצטער שזה, שזה קצת הם, הם מתסכל, אבל הם, יש כתבים של אפלטון שהוא לא משתמש בצורות בכלל, ויש כתבים ב, ש, שהוא, שהוא גם עושה התקפה פילוסופית מאוד חריפה על הרעיון של, של הצורה, כאילו, כי כאילו הוא שואל, כאילו, האם יש צורה של צורה, האם, האם יש בעיה פה של מעגל לוגי. הוא, אז, אז כשאנחנו מדברים על אטרטון אנחנו uh, תמיד חושבים על, ה, על הצורות, על האידאות, על מה שנקרא אידיאליזם, על הרעיון ש, um, שהעולם המובן מבוסס על צורות לא חומרניות, אבל אטרטון עצמו לא אומר את זה ב, ב, במפורש, והוא אפילו תוקף את, את הרעיון הזה בחריפות ב, בכמה מקומות. אז, אז uh, כן.
0: כן, זה, הגאונות של האיש זה באמת היכולת להכיל, להכיל כל כך הרבה, כל כך הרבה דעות, כל כך הרבה ניגודים. אבל אולי גם, אתה יודע, יש לנו תמיד נטייה לחשוב אפלטון או ניצ'ה או שופנאו או קאנט. טוב, קאנט זה מאוד קשה, כי יש את הרגע הברור של המהפכה, אבל מקסימום אומרים ויטגנשטיין היה מוקדם ומאוחר, והרבה פעמים אנחנו שוכחים כשאנחנו ראשים הפילוסופים, שיש אולי עשרות שנים של חשיבה ועשרות שנים של התפתחות. יכול מאוד להיות שבאמת אפלטון הצעיר היה יותר ספקן, יותר סוקרטי, יותר אפורי, יכול להיות שהיה לו שלב שבה האידאות הפכו להיות מאוד משמעותיות, יכול להיות שלעת זקנה, הוא חזר לספקנות הסוקרטית באיזושהי צורה. אבל אם, אם, אם באמת נתמקד, וגם, וכמו שאתה אומר, אי אפשר לדעת, שזה, אי אפשר לומר שזאת העמדה האפלטונית המהותית או המהותנית או, או, או הנצחית באיזושהי צורה, כי הבן אדם השתנה והתפתח, וגם לך תדע מה הוא באמת באמת חשב, אנחנו לא זכינו להיות מהתלמידים הקרובים, אנחנו לא קיבלנו את, אותה, את אותו ניצוץ ישר מהנשמה שלו. אבל אם אנחנו חושבים על, על הטיפוס הזה שהתקבע, במובן הזה של החשיבות של האידאות, של אל תיכנסו אצלי לאקדמיה, אם לא למדתם גיאומטריה. מה שאנחנו בעצם קוראים אולי במשל שהוא בין המשלים המכוננים של, ה, של הפילוסופיה המערבית, משל המערה, כן? האנשים okay. הכלואים בתוך המערה. רואים בעצם את הצללים, שזה העולם החומר, שזה העולם ההתהוות, שזה העולם שבו אנחנו מתקיימים ביום-יום בחוץ, שיש את העולם של האמת, העולם של האידאות. אם אנחנו מתמקדים ברעיון הזה, באמת, כשה... ואמרנו את ה... ה... בסוגריים אמרנו שלא בטוח צריך לשייך את זה לאפלטון, ובטח לא העמדה הסופית שלו באיזשהו מובן. אבל אם כן נתמקד שנייה בפן הזה של, ה... של ההגות האפלטונית, מה... איך אתה כן. חושב על הדבר המוזר הזה, אידאה?
1: אז, אז בוא, בוא נתחיל עם, עם סוקרטס שוב, ו, ומה שסוקרטס ניסה לעשות, או אולי ניסה לעשות אה, בשיחות ב- שלו, ו- ויש לנו את העדות של אפלטון, ב- ב- גם יש לנו את העדות של קסנופון אה, ו- ועוד כמה אנשים, הוא אתגר את הפרטנרים שלו לשיחה בעניין של הגדרות, כאילו מה המשמעות של מילה, וניסיון למצוא הגדרה, ולא תמיד הצליח. אבל זה פרויקט של להבין את הדבר בדיוק, בדייקנות, באופן שנוטל כה ספק. כאילו, זה מה שטריקי במילים, יש תמיד משמעות אחרת. וסוכרנטס, בגלל זה הפרויקט להבין את העולם דרך מילים, אולי נדון לכישלון.
0: ג'ייקוב סורי מביך, קוראים לי ברחוב כאן מאיזושהי סיבה. רק שנייה, רק שנייה. אין בעיה, אין
1: בעיה. אין בעיה.
0: סליחה, טוב, גבירותיי ורבותיי, אנחנו מקליטים קצת בתנאים סוקרטיים, uh, כי ג'ייקוב uh, 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 נמצא בארצות הברית, ואנחנו מקליטים בבית, ויש <laughs> פה שכן ש... שבאמצע ככה הדברים המרתקים שלך, ג'ייקוב, uh, uh, כנראה שהוא שמע שאני כאן, אז הוא לא ויתר, אז אני... הייתה הפסקה. אבל דיברנו, uh, דיברנו בעצם על, על באמת על המאמץ הסוקרטי, שבו הוא, הוא בא והוא מאתגר, ובא הסוקרטי, רודף. מחפש הגדרה, אנשים נותנים לו דוגמה, הוא לא מקבל, הוא מבקש הגדרה, בן אדם נותן לו הגדרה, סוקרטס מפריך אותה. יש באמת כל הזמן את הניסיון הזה לחפש הגדרה של, של מושגים, אבל, אבל אולי בפחד מושגים בעל משמעות אתית בחיי אדם, קדושה, צדק, אריתי, מידה טובה, סגולת טובה. אז אתה אומר, אז, אז, אני מבין שאתה הולך, אתה אומר בעצם, איפשהו אפלטון זה התגובה בסוף המתפגשת, להגיד, אוקיי, אם אם באמת צריך לתת הגדרות, מה זה הגדרה בסוף? זה נוסחה מתמטית, זה תשובה. כן,
1: כן, שהשפה עצמה פושלת, ומאכזבת בפרויקט הזה של להבין ולהגדיר. נפלת את ויקנשטיין, זה מאוד כאילו, זה שוב, זה מתקשר אבל זה... אז אפלטון ניסה דרך אחרת, וגם הזכרת את פיתגורס. נכון שלפני זה כבר היה מסורת יוונית של ניסיון להשתמש במתמטיקה, להבין את העולם. פיתגורס, פיתגורס אה, היא סד אסכולה, אפילו אפשר להגיד אה, שזה היה מין כת. שניסה להשתמש במתמטיקה לייסד הם, חיים מיסטיים דתיים, אבל גם היו עוד הם, הוגים יוונים איטלקיים כמו הם, פרמנידס, שאפלטון היה, הכיר את העבודה שלו היטב והשתמש בזה, ופרמנידס מדבר על הניסיון להבין באופן מדויק, ובשביל ו- אפלטון הניסיון הזה זה ניסיון לוגי-מתמטי, שאפשר להשתמש בלוגיקה, בניסיון, ב- א- באי-הסדרה, לנסות ל- לפתח כלים לוגיים שלא מסתירים א- את עצמם כמו שמילים עושים, ומתמטיקה, שאפשר לדעת בדיוק, ובעיקר גיאומטריקה, שאפשר להשתמש במתמטיקה גיאומטרית כדי לדעת שמשולש זה משולש ולכל משולש יש um, שלושה צדדים ויהיו כמה מעלות כאילו זווית ודברים שאפשר להבין um, בוודאות.
0: עכשיו מעניין כי זה גם אחד מהרגעים המרתקים והמרגשים מבחינתי אצל אפלטון. כי כמו שאתה אומר, יש את ההתפעלות אולי, דיברנו על פליאה, יש את הפליאה מהאמת האבסולוטית המתמטית בפיתגורס, באפלטון, ויש, ויש כמובן שזה מוביל לחשיבה שמנסה להיות כמה שיותר דייקנית, כמה שיותר לוגית, אבל באופן שבו אפלטון מתאר את הדברים האלה, אם באמת באיגרת השביעית, אם במשל המערה, באיזשהו שלב, זה כאילו שהמתמטיקה פוגשת מיסטיקה. זאת אומרת, יש, יש משהו שהוא איזוטרי, יש משהו שהוא, שהוא לא ניתן להבנה אם אתה לא עובר חניכה מתמטית ארוכה שכזאת, כן, זה עשור שאתה צריך ללמוד מתמטיקה, הוא אומר בפרק 7 של, של הפוליטיאה, עד שבכלל אתה רק יכול להתחיל לראות את הדבר הזה של הצורות, זאת אומרת, זה גם אולי מסביר למה הוא לא יכול פשוט ל... לה... לומר את זה בצורה ישירה, כי אנחנו לא עברנו את, ה, את החניכה המתמטית הזאת, אבל אז, אז קורה משהו שהוא אתה יודע, קצת כמו ששפינוזה, פתאום אתה עובר מדרגת הידע השנייה, ששם mm. אתה יודע רציונלית את המציאות, לדרגת הידע השלישית, ששם פתאום זה נהיה אינטואיציה, זה נהיה חוויה. יש תחושה, הייתי אומר, או אפילו רמזים טקסטואליים ברורים, שבהם אפלטון מתאר את המצב שבו אתה בעל יכולת לראות את האידאות כסוג של מצב,
1: אתה יודע, של הערה באיזשהו אופן. כן, אני חושב שקשה, באמת קשה לדעת, ו, ויש, הם, זה מאוד אולי מפתה לנסות להבין מה היה הסוד המיסטי של, של אפלטון, ו, ויש הם, יש עדות מפוקפק שזה היה משהו עם, עם, עם האחד. ש, שהבסיס של המתמטיקה זה מספר אחד, ושבעצם וש, כאילו ב, בסיפור הזה של ההרצאה על הטוב, הסוף של הסיפור זה הטוב והאחד, ואיך זה, זה עובר לבן אדם, איך, איך זה עוזר, איך לעוזר, אה, אבל כנראה כן, הם, הם, כאילו, זה, זה, נשמע, זה נשמע כמו משהו בודית או, או מזרחית כלשהו, ואגב, כתבו בביוגרפיות והם, ואפילו הסטודנטים הראשונים של אפלטון כתבו דו-שיח פרסי עם אורח מ, הם, מפרס. אז הם, הם, הם ראו בתורה הזה של מתמטיקה והאחד וייחוד משהו ש, שקשור למה שנתפס אצל היוונים כ, כחוכמת הם, מזרחית. הם, ו, ואגב, יורגנס לאוטיוס, הביוגרף של אפלטון, מתחיל את הספר שלו על, על פילוסופיה יוונית עם, 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 עם המאגים, עם החכמים המזרחיים. אבל בכל זאת, אני חושב ש, שקשה לדעת באמת באיזה צורה המיסטיקה, המתמטיקה הזה, עבד אצל, אצל אפלטון ובמעגל של אפלטון, וקשה ליפול פה. וניטשה השתמש בצד המיסטי הזה להאשים את אפלטון במה שהוא אמר כאילו במיסטיות מצרית. במ... <laughs> אז, אז או נצחות, אני... נצחות זה איזה פלטוניזם להמונים, הוא, הוא היה אומר ניטשה. בדיוק, בדיוק, שיש, שזה <laughs> רק, שזה רק <laughs> דליגה. אם יש דבר אחד שאני
0: אוהב, תראה, ניטשה זה אהוב ליבי, וכשהוא מתעצבן על פילוסופים, הוא עושה את זה ב, 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 עם כזאת גאוניות. כל, ה, כל פעם שניטשה מקלל פילוסופים, זה אחת מהביקורות המבריקות ביותר תמיד. <laughs> אבל שנייה, אני מסכים איתך ש, ש, שהגישה המחקרית, האחראית, זה להיות צנוע עם מה שאנחנו מסוגלים לדעת, עם מה שאנחנו מסוגלים לה, לה, להגיד. אבל, אבל אתה יודע, עכשיו, זה פרק של איך אתה יודע, הפודקאסט הזה, אנשים לא שומעים אותו בשעות של האקדמיה, אנשים שומעים אותם בשתיים בלילה, אנשים שומעים אותו. אנחנו הרי, אנחנו מנסים, אתה לא יכול, ג'ייקוב, שנים שאתה קורא את אפלטון, שנים שאתה חושב על אפלטון, לא יכול להיות שלפעמים אתה אומר, אתה כאילו באמצע הלילה, אתה אומר לעצמך, אולי, אתה יודע, יש אפילו פנטזיות מסוימות לגבי מה, מה בדיוק, מה בדיוק, לאן בדיוק, מה בדיוק עובר, מה בדיוק עבר לאיש הזה בתודעה, מה? ברור שאין לנו, אנחנו לא יכולים לבסס את זה יתר על המידה, אבל הסברות הכי, אתה יודע, היפותטיות שלך, תחשוב על, כן, מה, מה בכל זאת.
1: אני חושב ש, 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 שאני אני רוצה להתרכז על המילה ודאות. שההבדל בין אפלטון לסוקרטס זה ההבדל בין, איך, בין ה, ה, הסיום של כל שיח ודו-שיח סוקרטי, כנראה ב, ב, במציאות וכמובן בכתבים של אפלטון, באי-ודאות, לניסיון של אפלטון לבסס ודאות. ואני חושב ש, 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 ש... כאילו, אפלטון מסתכל על העולם. והוא רואה סדירות בכל מקום, שמה שאנחנו רואים עם העיניים סותר את משהו, מה שאנחנו יודעים שזה נכון, נגיד הם, אנחנו יודעים שה, שהעולם אה, זה כדור, אבל העיניים שלנו אומרים לנו ש, שה, שהשמש שוקע מעל קו אה, שטוח. אז, אז זה סדירה אחת. סדירה שניית זה, זה, זה בשפה, שפה היומיומית. אנחנו משתמשים במילים שהם, להם, שהם דו, דו משמעותיים, אז אי אפשר להישען על העיניים, על, על החושים, אי אפשר להישען על, 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 על השפה, אז, אז מה, אנחנו רק יכולים, רק אפשר להישען על ההיגיון, על המתמטיקה, על, על, ה, על הצורות, על האידאות כדברים ארטילאים 음, äh, שהם, וזו השפה של הפוליטאה, שהם מעבר לישות, שכל האי ודאות של הישות, של המציאות, לא פוגע בהם. שהם בעצם ההיכך,
0: יש בהם איזה מימד של היכך, מימד של אבסולוטיות, מימד של נצח.
1: כן, וזה פרויקט, כמו שההיסטוריה של פילוסופיה מידע, זה פרויקט טרגי. וזה אפלטון כנראה ידע את זה, כי הוא, 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 הוא אף פעם לא כתב טרקטטוס, מסכת, ספר עם סוף, אבל בכל זאת הפרויקט של ודאות, זה היה פרויקט של חייו, אין, לדעתי. אז אני לא רוצה אין, ל, אין, 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 להגיד שזה היה פרויקט מיסטי לדעתי, אולי, אולי אה, הדרך היחיד להגיע לוודאות הזה זה דרך התמסרות, מיסטיות, ואולי הוא, הוא אכן אה, התנהג ככה בחייו עם, 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 עם תלמידיו, אבל הוא לא השאיר את זה לא. בכתבים שלו, וזה, לא, וכנראה זה לא. כוונה. זה
0: כמובן משהו שמהדהד, אם חשבנו על האחד, אנחנו חשבים על, כמובן על פלוטינוס, על מה שנחשב... למסורת הנאו-פלטונית שבצורה מפורשת מתארת חוויות של התארדות עם האחד, חוויות שהפכות להיות ממש הבני הדרך של המיסטיקה המערבית, של הרוחניות המערבית, אז באמת יש איזה מרכיב אולי אנקרוניסטי של לקחו חזרה את כל התכנים האלה בתוך האלפלטון עצמו, שהוא, שהוא יותר זהיר ולא השאיר. כן. תיאורים סוערים כאלה, מסעירים כמו האלה של פלוטינוס, גם אם, שוב, באיגרת השביעית יש איזה משהו, יש איזה ניצוץ, יש איזה ניצוץ. אז אני
1: לא, אז טוב, אני לא רוצה להיכנס איתך לשאלה האם האיגרת השביעית אמיתית או לא. אני חושב שהיא אותנטית לגבי פלטוניזם, אפילו הפלטוניזם הכי מוקדמת, כלומר, כשהסטודנטים... הראשוניים בשנים אחרי מותו של אפלטון ניסו להבין מה היה הפרויקט שלו, כנראה משהו כמו האיגרת השביעית נראה להם אותנטית ו- ונכון, אבל אמ, אני אוהב את התמונה ה- 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 הזהירה הזו של אפלטון כמישהו שראה את המתח בין הפרויקט של לחפש ודאות לבין הקושי. הפילוסופי לבסס ענייני. אני גם חשוב לי לומר שאני,
0: א', אני, אני, זה מאוד יפה מה שאתה אומר, כי הוא באמת, עצם החשיבה של, עצם הכתיבה באמת בדו-שיח, בדיאלוגים, עצם הכתיבה הדיאלוגית היא כתיבה שמעריכה בדיוק מתחים בין עמדות שונות ובין המאמץ ל, לוודאות ו... והמצב שהוא, 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 שהוא בלתי מושג והמתח הזה בא לידי ביטוי בחיוניות הדיאלוגית ובאי הסכמה שיש ב, תמיד בדיאלוג, אני אולי אומר לזכות הפרשנות היותר מיסטית, ש, שמן הסתם אני לא רוצה להקנות לו דפוסים של מיסטיקה. שאולי מאפיינים את מה שהיינו חושבים היום, כשאתה שומע מיסטיקה ביום-יום, אתה חושב על דברים שהם לא מובנים, לא מוסברים, מסתוריים, מיתיים, זאת אומרת, כל מיני תכנים שסותרים את מהלך החשיבה הלוגי. ה- ה- ומן הסתם, אצל אפלטון, כשאני משתמש במונח מיסטיקה, או כשפרשנות כזאת תשתמש במילה מיסטיקה, זה לא כדי לדבר על דברים לא מובנים, לא מוסברים, לא לוגיים, אלא לדבר על יסוד חווייתי, שהוא מעבר למה שאפשר לומר במילים. ההגדרה של ג'יימס, חוויה מיסטית כחוויה שבו אנחנו חשופים לאיזושהי אמת שנתפסת כמשמעותית מבחינה קיומית, אבל זאת גם אמת שאנחנו לא, 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 לא יכולים לומר אותה במילים, ואולי לא יכולים לחוות אותה בחיי היום-יום, אבל זאת אומרת, אני, אני חושד שאולי שאפלטון היה, או ראה את עצמו כמי שחווה חוויות, שאפשר להגיע אליהם על ידי התבוננות מתמטית, אבל אי אפשר לתאר את מה שהן, את המשמעות שלהם בעצם, אי אפשר לעשות להן רדוקציה למילה הכתובה.
1: אז, 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 אז אני רוצה הם, ל- לחזור ל- לנקודה הזו שאני עשיתי הבדלה בין, בין הפילוסופיה כדרך חיים לפיל... לדרך האקדמאי של אפלטון, כי אני חושד שאני, ש... 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 שתיארתי את אפלטון יותר מדי כמו פילוסוף מודרני שמחפש איזשהו פתרון לוגי, וכמובן שיש הרבה אנשים במחלקות בפילוסופיה מפילוסופיות... היום שהיו רוצים שאפלטון <laughs> יהיה דמות כזה, כן. אבל אני חושב שהפשרה שאני אציע לך לגבי השאלה הזו של מיסיות, זה ה... הפשרה הספרותית ש, שאפלטון, אוקיי, הוא לא היה כמו הסטורים או כמו דיוגינס הציניקן ש, שהלך עירום בשוק אה, כהופעה פילוסופית, אבל הוא גם לא כתב ספרים, הוא כתב דו-שיח כמעט בנוסח דרמטי. מחזים, הוא, הוא היה, היה מחזאי באמת, אז, אז מצד אחד הוא לא נשען על, על, על מילים ושפה כדרך לוודאות, אבל מצד השני הוא כן חשב שהדרך הכי טוב לבטא את האי ודאות של החיפוש אחרי ודאות זה דרך הם, ספרות. והוא היה במין תחרות, לא עם אנשי דת, לא עם, ה, עם הכהנים, אלא עם המחזאים. והמשוררים, והוא תמיד ראה את עצמו בריב. הם היו היריבים, הוא, אריסטופנס. היריבים, בדיוק. זה היה ריב עד, אולי אפילו להגיד עד המוות, במקרה של סוקרטס. בגלל זה הוא באמת האשים את המחזאי הקומי אריסטופנס ב... במות של, של, של סוקרטס. בוא And...
0: באמת, ג'ייקוב, uh, נחשוב על, ה, על, ה, על, ה, על הכתיבה הזאת, okay. על הכתיבה אפלטון, כי זאת אומרת, כי גם אם האמת היא אמת שאתה חייב, לפ... שהניצוצות ש... עפים בשיחה חיה, yeah. um... בסוף אתה, הדבר הכי קרוב שאפשר לעשות, שאפשר להוריש אותו לעולם, זה דיאלוגים, זה כתיבה. ואני חושב שאמרתי לך כשנפגשנו עוד, כשהיית בארץ לפני כמה שבועות, שהדבר הראשון שעשיתי כשסיימתי את הדוקטורט, זה אמרתי, וואי, סוף סוף אני יכול לחזור לקרוא פילוסופיה. וקראתי שוב את הפיידרוס, ופשוט אמרתי, אוי. תדע, אתה יודע, אתה, אתה זוכר את הדבר שבו התאהבת כשיצאת לדרך. זה כל כך בו. מצחיק, וזה כל כך סוחב, וזה מסקרן, וזה קליל, אתה, ו, וזה מלא בארוס, וזה אירוטי כל הזמן, וזה, וזה עמוק בצורה אינסופית. זאת אומרת, אתה קורא את זה פעם אחת, ואז אתה פשוט לא מפסיק לחשוב על זה. זה פשוט גאוני. אז אני רוצה לנסות לחשוב, כי באמת חושבים תמיד את הדימוי הזה ששייקספיר כותב. אני רוצה להבין, ממש קודם כל ברמה הכי פיזית, כל הזמן אני מנסה לחשוב, אתה יודע, טכניקת הכתיבה שלנו היום עם המחשב, לי גם יש לי שני מסכים, אז יש לי את הטקסט שאני קורא, יש את המחשב, יש את המסך, אני יכול לתרגם, אני יכול לערוך, אני עושה סייב, אני עושה delete, אני עושה זה. איך, ואני חושב, איך אפלטון ישב, מה עם התנאים הפיזיים של כתיבה שמאפשרת לך לכתוב כאלה באופן כזה גאוני? האם הוא חושב את הכל בעל פה וכותב... בבת אחד, האם הוא יושב ומתקן? מה, מה, מה אנחנו יכולים לנחש או לדעת ממש על, על, על
1: טכניקת הכתיבה של אפלטון? אז, אז בואו... בוא, קצת על, ה, על הטכנולוגיה של כתיבה בימים, בימים ההם. היו, היו, היו לוחות, לוחות מאיך קוראים להם? Wax. שם. שם, לוחות שם. אז זה היה ה-Microsoft <אכן word> Mm. זה היה מייקרוסופט וורד של יוון העתיקה. אז היו כותבים את הטיוטה הראשונה בשע"ל, ואז נותנים את זה לסופרים כדי לכתוב על קלף של פפירוס. Mm. ו- ויש לנו סיפור אחד על אפלטון שאני, מכל הסיפורים אני קצת, אני, אני כמעט בטוח שזה נכון, הסיפור mm. הזה. שהם, שאחרי מותו מצאו עשרה, הם, מצאו לוח שעם או לוחות שעם עם עשרה טיוטות של המשפט הראשון של הפוליטאה, שזה הם, ירדתי אתמול Uh, לפיראו, והירדתי אתמול הזה, זה מרמז על הירידה של הפילוסוף לתוך המערה, זה, זה על הירידה אולי של סוקרטס לתוך ה, העיר, כל מיני דברים, רק במילה ה, 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 הראשונה, שהוא עבד על הכתיבה מאוד 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 קשה. ובמיוחד בשביל מישהו שאמר שהכתיבה לא, אי אפשר להישען על זה, המילים טועים. אז בואו נדבר על פיידרוס, הטקסט הזה שאפלטון מאשים את הכתיבה כמשהו שחוסר ודאות ואי אפשר להישען על זה, אבל הוא עושה את זה, כמו שאמרת, בדרך אירוטי. הכתיבה אי אפשר להישאר, הכתיבה משקר כמו שמאהב משקר. וכמו שיש מתח אירוטי בין אנשים שנמשכים אחד לשני. גם כן, יש את המתח הפרודקטיבי, האירוטי הזה, בכתיבה טובה. וברור ש... שאהבה, סליחה, אני
0: אמרתי שם, שם זה מה שיש לי פה ליד הזה, זה לוח שאהבה שאתה כותב עליו. סתם, אנחנו עולים לך, לא יודע אם, אנחנו, אף אחד פה לא צבר, אז אנחנו קצת... אז כן, אז באמת, ובאמת כי פיידרוס הוא כמו שהתחלת ואמרת שסוקרטס אוהב... לדבר עם הצעירים האריסטוקרטים, הוא גם מאוד אוהב כשהם יפים. כן. הוא, מעריך, הוא מעריך את היופי, כן, וזה משהו כן. שכמובן אנחנו יודעים, ה, ה, היסוד האומרוטי המובהק אה, ש, ב, 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 בחברה היוונית, ההערצה של היופי של, ה, של הנער, של הגבר הצעיר, פיידרוס הוא מהגברים הצעירים היפים האלה, וסוקרטס אמנם רואה ערך ב, ב, ממש להידלק על היופי הזה, אבל אחר כך... עם הדלקה הזאת אתה לא מנסה בעצם, אתה לא מאבד אותה לתוך הגופניות ממש של הנער, אתה משתמש באנרגיה הזאת כדי להרים את הנשמה לרובדים גבוהים, נשגבים, לאידיאה של היופי, לאידיאה של ה...
1: כן, באמת הדו מתחיל בבדיחה גסה בפיידרוס, כאילו האם זה מגילה בתוך הטוגה שלך, או אתה פשוט שמח לראות אותי. וזה ממשיך לתמונה הכי, הכי נפגדת נס, של איך שה, שהנפש רואה את הצורות הם, באופן הם, טהורה מ, מעבר ל, לכל העולם החומני. אז, אז, אז <laughs> בעצם אפלטון ידעה ש, שכתיבה יכולה לעשות שתי דברים האלה, אפשר לשעשע, אבל עכשיו גם, אם לא להגיד את האמת, לתת תמונות אפקטיביות. והמנחה שלי, לא דוקטורט, דניאל אלן, כתבה ספר על זה שהדרך שאפלטון השתמש בתמונות האלו, תמונות מאוד פשוטות, לדחוף בתוך התמונה, במקרה הזה זו תמונה של הנפש כ... Uh, מרחבה ו- ושתי סוסים שלוקחים את הנפש למעלה אבל גם uh, מולחים את הנפש ש- שולה לפעמים הם, ו- ובתוך תמונת ש- שוטה יש-, יש הרבה דברים יש איך שהנפש עובד יש מה טוב מה רע הם, אז זה היה האומנות אמנות הכתיבה
0: של אפלטון. זהו, ו... שהיא ו... חסכת, הגבלה כמעט. זאת אומרת, זה, זה ממש, זאת אומרת, ברגע ש... זאת אומרת, מרוב שאנחנו חושבים על זה פילוסופית כל הזמן, אז אנחנו באמת, אוקיי, יש פה רעיון ועוד רעיון ועוד רעיון, אבל באמת, ברגע שאתה שנייה חושב על זה ככתיבה, זה, זה איפשהו לא פחות גאוני, כן? זה כמו שבלייק הוא לא פחות גאון כצייר מכם שורר, אפלטון לא פחות גאון כמחזאי, מאשר כפילוסוף, זאת אומרת זה שילוב מטורף שיש לך גם את הכישרון הפילוסופי המטורף הזה וגם, אתה יודע, זה כאילו לקחת את שייקספיר ואת דיוויד יום ואיכשהו כאילו לשים אותם בבן אדם אחד.
1: בדיוק, בדיוק. והוא היה כותב הפרוזה הכי טוב בהיסטוריה של יוונית, אולי. ואחד מהסיבות, מהסיבות שיש לנו את כל כתבי אפלטון. לא חוסר לנו כלום, וזה הכי נדיר, זה, זה, נדיר זה לא המילה, אולי הסופר היחיד מעולם עתיקה. נס, העתיקה, זה סוג של נס. זה נס, ו- אבל זה לא נס, זה בגלל שלמדו כתיבה מאפלטון. גם בגלל ש- שהקשר לנצרות, יש כמה סיבות, אבל אחת מהסיבות זה כאילו, איך, איך, איך תלמד כתיבה יפה ב- ביוונית? ולכתוב בצורת
0: אפלטון. מה אם, אתה יודע, דיברנו על האירוטיות, על המתח האירוטי, שגם היה מצופה בין המאהב המבוגר לאהוב הצעיר, היה בזה סוג של טקס חניכה, שכנראה אפיין את החיים האריסוקרטיים אתונאיים, זה עוד יושב על מסורות עתיקות עוד יותר, יש דיון... מחקרי, האם זה רק או בעיקר האריסטוקרטים שההתנהגויות כזאת שבו הגבר הבוגר היה מוצא מאהב צעיר ומלמד אותו לעולם, או האם זה משהו שהיה רווח יותר, או האם זה משהו שמאוד נוכח במחשבה שלנו את התרבות הזאת, כי אנחנו כל כך אוהבים ומכירים את אפלטון, ושם mm-hmm. העיסוק במשיכה הזאת הוא, הוא מרכזי. אבל אנחנו כן יודעים שאפלטון לא, 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 לא הקים משפחה, זאת אומרת סוקרטס, ניטשה אומר כסוג של בדיחה, התחתן mm. עם uh, קסנטיפה, אבל יש לו ילדים, ו- ו- וזה משהו ש- שמעסיק אותו, כן, זה משהו שסוקרטס מדבר עליו. אפלטון הוא uh, רווק, אולי במובן הזה הוא מזכיר, אתה uh, יודע, את האקדמיה הבריטית, או ספציפית את קיימברידג'. יש מסורות כאלה של רווקות מאוחרת או רווקות. מה המחשבות שלך גם על הפן הזה, האם זה היעדר של פן רומנטי לחיים של האיש? שוב, זה הכל ספקטרולציות. האם זה איזשהו, אתה יודע, שלילית החיים האלה והעולם, האם זה באמת נטייה שאצלו, הנטייה ההומוסקסואלית, כן, אי אפשר לדבר באמת על זהות מינית, כי הכל היה פלואידי שם, אבל אצלו המשיכה הייתה רק הומואירוטית. מה אתה...
1: ממש אי אפשר לדבר על, 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 על הומוסקסואליות במובן נכון, המודרני נכון. מכל מיני סיבות, ו, וזה שווה פודקאסט משל עצמו, אבל ניטשה, כמו, כמו שאמרת, הוא משתמש בזה נגד אפלטון, ויש קו כזה פה, ניטשה Nietzsche, פרויד, שאפלטון ופילוסופיה בכלל עשה מין הדחה, מין רפרסיה פנימה. של כל היצרים הבריאים, וניטשה אה, מאשים את אפלטון, הוא אומר, כאילו, סוקרטס עדיין היה חלק מהחברה שלו, היה משהו בריא, אפילו, אפילו אם זה היה אה, 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 דחקה, כאילו, ל, להתחתן עם, עם קטן טיפי אה, אבל אפלטון, לא היה בריא, כאילו, היה משהו לא בריא בזה שהוא, שהוא לא התחתן. אה, ש, אבל, ו, 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 ואי אפשר לדעת אם זה היה הם, משיכה לצד אחד או צד שני, כי יש בביוגרפיות, מדברים על המאהבים שלו, אבל גם על המאהבות שלו. כן. ומצד אחד, ה, הם, הכתיבות הכי יפות ש, שלו, הפיידרוס והמשתה, המשתה זה אולי הדבר ה- הכי יפה שקראתי בחיים שלי באיזשהו דבר, והמשתה כאילו... מדבר כאילו במפורש ולאורך זמן על אהבה בין גבר לנער מתבגר, אבל מצד השני, בחוקים שלו, ב-law, בנורמואי, הדיולוג אולי האחרון שלו, הוא... הוא כותב
0: בחריפות נגד כל סוג של גלות
1: הומוסטרומואירוטית. ממש. ו- yeah. והיהדות והנוצרות, בעיקר הנוצרות, הם ממש ראו בזה דוגמה לאיך כאילו שאפלטון ומשה כתבו את אותו דבר. הם, בגלל זה, אה, אני,
0: ליח, ש... זה, בגלל זה אני, אני מרגיש תמיד שיש את אפלטון הצעיר שכותב את סוקרטס שמסיים בהפוריות, יש את אפלטון שיש לו את האופטימיות הקוגניטיבית הקצת אולי האמביציוזית, השאיפה הכמעט מיסטית של האידאות. ואז אני חושב שיש באמת אפלטון לעת זקנה, שהוא שיפוטי אולי כלפי הפן ההדוניסטי שיש בהתנהלות ההומואירוטית של זמנו, שהוא שיפוטי גם כלפי אולי היומרנות שהייתה בתורת האידאות. אני מרגיש לי שזה אותו בן אדם בסוף, שהוא מתאכזב מהאידאות ומההנאה הגופנית גם יחד באיזשהו אופן.
1: כן, ואני ו- ו- אגיד כאילו, אמ, יש משהו שומרני. באפלטון. כן, לעת סיכנה. לעת סיכנה, אבל אולי לא רק. כן, כן. אז נזכרנו שאפלטון היה, הוא הגיע מהאצולה הזו, האצולה האנטי-דמוקרטית, שהקורבים שלו היו מאוד אקטיביים בפוליטיקה, אפלטון לא, כי אולי הוא ראה מה שקרה לסוף העת. אגב, כאילו, יש אלו שטוענים שה... משפט של סוקרטס בעצם היה משפט פוליטי, בגלל שסוקרטס ואולי ה, ה, אלו שכמה מהסטודנטים שלו שייכו למקלגה. Nah, לפלג האנטי-דמוקרטי באמת. לפלג כן, האנטי-דמוקרטי, כן. אז, אז, אז אפלטון לא, לא, הם, לא היה חלק מהסיפור הפוליטי, אבל בכל זאת, בפוליטאה שלו, בפוליטיקוס הפוליטיקאי, ועוד כתיבה שלו, הוא לא כל כך ידידותי לדמוקרטיה ולתרבות ממש הדמוקרטית. ולעת וב... סגנה, השומרנות הזה קצת מאבד את המשחק, את היופי של, של הפוליטאה, והוא פשוט יוצא, יוצא עם זה ואומר, כאילו, התרבות האתונאי של, של הזוגות ה... הומוסקסואלית הזה של הטרגדיה, של החופש שיש בתיאטרון, זה רע. החיוניות
0: האירונית
1: הזאת, ההומור, המשחקיות קצת... הוא כנראה היה כזה בן 80 כשהוא כתב את ה... אין לו סובלנות כבר. והוא רואה את...
0: מעניין מאוד. אוי, אפלטון. אני, זה מדהים, לא שאפשר לקחור כמה, זאת אומרת, מה זה מדהים? אתה קורא את הבן, אני קורא את הבן אדם, לאט לאט, אנחנו גם לאט לאט, בעזרת השם, בני המזל מגיעים לגיל 80, לך תדע מה יהיה איתנו, אבל שנים אחרי טוב, שנים טוב. אנחנו חוזרים לטקסטים האלה, האפולוגיה זה משהו שאני קורא, אתה יודע, כמה פעמים בשנה, אני חושב, ו- ואיכשהו תמיד יוצא לך, לא משנה מה אתה עושה בפילוסופיה, תמיד יוצא לך לחזור לאיזה דיאלוג אפלטוני כזה או אחר. וזה רק נהיה יותר משובח עם השנים. עם, ה, עם הגיל, אתה רק לומד יותר להעריך את הדבר הזה. אני מאוד רוצה לעודד את כל מי שמאזין לנו. הוא מאוד קריא. זאת אומרת, המשטה, אתה תקחה, אתה תבין משהו. אחר כך אתה תקחה אותו שוב, ואתה תבין עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. מה, מה ג'ייקוב, מה ככה הדיאלוג האחרון של אפלטון, שאיכשהו יצא לך ככה להעיף מבט והדליק אותך שוב, כמו בפעם הראשונה?
1: כן, אני חושב ש, שזה בעצם, שוב ושוב אני חוזר למשתה. <much> כי גם המשתה משכתב בחיים, במציאות שלנו, בזוגיות. כאילו, אני קראתי את זה כ, כילד, לא יודע, בן, בן 18, בפעם הראשונה, ואולי זה נתן לי רעיונות לא כל כך טובות על איך להתנהג <laughs> בזוגיות, על ציפיות. ציפיות של זוגיות, שבסוף של זוגיות אני, אני אבין מה זה הטוב, כאילו. <laughs> 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 <אבל> זה כבד, אני... זה כניס
0: כאילו בדייט הראשון, נגיד, תקשיב, כן. אנחנו כאן, גברת, אנחנו הולכים לנצל את הארוס שמתחיל לקחות בינינו כדי להגיע, להתחומן כן. מעל גוף והזמן ולהגיע לאידאה של הטוב. יש בזה משהו ב- קצת ב- רומנטי, <laughs> זה
1: קצת... אני, <laughs> אני, אני הייתי, נהפך רומנטי, כאן חסר תקנה, אבל, אבל עכשיו אני חוזר <laughs> את זה, ואני, אני רואה, כאילו, נגיד את הדמויות המשניות, לא, לא אלו שבסוף oh. של הדיולוג שמדברים על, על המרכיפיזיקה, אבל בהתחלה שיש להם גישות שונות למה יפה ב, ב, בזוגיות, ו, וקל ו, ומה יפה ב, בלמצוא כאילו בן זוג, וקל לדלג על הדברים האלו, אבל כמו שאמרנו, אפלטון לא דרג על שום טרקט. כל, כל דבר, כאילו, החלק הזה, החלק הראשון של האנשים הנורמליים, שיש להם פשוט כאילו זוגיות, נורמליות אה, של זמנם, זה מאזן את הדברים הקיצוניים ב, בסוף הדיאלוג. זאת אומרת, הם... גם
0: הקולות האלה הם חלק ממה ש... כשבוייטד מדבר על זה שכל הפילוסופיה המערבית היא רצף של הערות שוליים, הם לא רק הערות שוליים למה שסוקרטס אומר, הם הערות שוליים למה שכל הדמויות אומרות. כן, וזה...
1: ואם אני, אני אמרתי ש, שאפלטון הוא, כאילו, יש, הם, יש חלק מאוד אנטי דמוקרטי במחשבה שלו, זה משהו דמוקרטי להפליא, בזה שלכל קול, לכל דמות בדיאולוגים שלו, הם, במיוחד בדיאולוגים הכי חשובים וטובים ודגולים, יש, יש משהו חשוב uh, לומר. אז, אז זה דווקא כאילו, אולי בעל כוחו יש משהו דמוקרטי ברב-קוליות הזה okay. של אפלטון. דוקטור ג'ייקוב
0: אבולפיה, אני רוצה... ממש 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 להודות לך שהענקת לנו בכזאת נדיבות מהזמן שלך, מהמחשבה שלך, מהסחוליה שלך, כן? מהפנאי שלך. לנו כאן בארץ הקודש אני, אני ממש רוצה להודות לך, ואני רוצה ל... אתה יודע מה, ו, ו, וריגשת אותי מאוד עם מה שהומעת עכשיו על המשתה, ואני הולך, אני חושב שאני הולך, אני מתחייב שאני אני, אני, אני הולך לחזור לטקסט הזה. ואני, ואני רוצה לעודד אתכם גם, המאזינות והמאזינים, הקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של סינקנר יו דיפרנט, תקחו את המשתה, באמת, אבל באמת בכיף שלכם. באמת תקחו אותו בכיף. עוד מעט כנראה יהיה לנו קצת פנאי, יהיו קצת סגרים אולי, יהיה זמן לחלק. אתה יודע, אני יודע שאנשים עם ילדים במצב יותר מורכב, אבל תמצאו זמן בלילה, מתישהו, תיקחו את המשטה. זה טקסטים יחסית קצרים. הם, הם עמוקים בצורה אינסופית, אתם תמצאו את עצמכם ממשיכים את הדיאלוג אחר כך, זה הדבר הכי מגניב, שאתה שהדיאל... קורא חלק קטן מהדיאלוג, אבל אתה מוזמן לשיחה הזאת, וכשאתה מסיים לקחות את הספר, אתה פשוט ממשיך במשך שבועות או חודשים ושנים, אתה ממשיך את השיחה הזאת עם סוקרטס, עם אלקיביאדס, עם אריסטופנס, עם כל החברים, והכל בזכות אפלטון. איזה איש, איזה יופי, אתה יודע, ג'ייקוב, עמוקה בזה שאפלטון ואני משוייכים לאותו זן, זן, כאילו, זה mm. same species, כאילו גם אם לפעמים אני מבואס בחיים, ואתה יודע, ואני עסוק, ואני עמוס, ואני לא מצליח, ואני, אבל אז אני אומר, וואי, איזה קטע שאפלטון ואני, אנחנו אותו סוג של דבר בעולם, זה מחשבה מנחמת לכולנו, לכל בני אדם, כן, ולכל בנות האדם, הן יכולות להסתכל ולומר, וואלה. אפלטון ואני, אנחנו אותו סוג של דבר, זה דבר, <laughs> לא, זה לא דבר מנחם, זה לא דבר יפה.
1: נכון, אנחנו לא רק עוף אה, בלי נוצות, <laughs> אה, אנחנו משהו, אנחנו משהו ששייך למישהו ש, שיצר דברים כל כך יפים ובעלי ערך.
0: דוקטור ג'ייקוב אבולפיה, מי ייתן ואתה תמשיך ליצור דברים יפים ובעלי ערך, ותודה רבה רבה לך שהיית איתנו כאן היום, ותודה רבה לכם גבירותיי ורבותיי הקהל הקדוש של הפודקאסט שלנו של think and read different מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט מה אני אגיד לכם, כל טוב, כול, הלוואי שכולנו נגיע לאידיאה של הטוב, לצורה של הטוב, ורק בריאות ואהבה רבה Wenn nicht, dann mehr. Podcast.
1: Podcast. Podcast. Podcast.